0: 扣住不清，玩车走心。大家好，我是投资君。今天这期节目，我们来聊小鹏 G6， 因为这台车最近也是开启预售了，并且还请林志颖代言了。而且这一次 slogan 弄得很有意思啊，叫做“重新热爱”，总感觉呢是在暗指些什么啊。而且除了这个代言以外呢，其实还有一个比较有意思的事情，就是小鹏 G6 最近这个公关啊开始发功了啊。因为不管是在哪个平台，只要是稍微主流一些的地方，就比如说什么微博呀、抖音啊，对吧？就这些平台上面，只要你聊小鹏 G6， 稍微有那么一点点负面。然后水军们就开始出动了，就比如我在微博上面也转发了一个博主啊，他说这个小鹏 G 六长得是真的丑，结果各位反正感兴趣的可以去看看评论区，我的天啊，简直就是水军开大会，堪比之前我 d i 本田雅阁插混的那一期。我记得当时我那个视频的评论区也是，哎呀，全都是水军的身影。所以这一次小鹏 G6 呢，也差不多，反正这个公关花费应该不低啊。那么回到车上来说呢，其实这车真的丑，真的丑，我也觉得丑。虽然官方说，哎呀，我们用了什么 Robot Face 家族化设计，但是相比于之前的小鹏车型，不管是小鹏 P3 还是小鹏 P7， 又或者是那个小鹏 G9。这个车子呢，你如果从右后方或者左后方，反正只要是从侧后方去看，你都会感觉它真的做的特别臃肿，甚至有一种东施效颦的感觉。那那个被效仿的西施是谁呢？特斯拉 Model Y。所以哪怕说这一次小鹏给这一台 G 6又是弄什么贯穿式灯带，又是什么激光雷达远近光灯，对吧？甚至是弄出了 0.248cd 的风阻。可是依旧没有用丑，臭就是丑。我估计小鹏那边是怎么想的呢？他们可能是为了达成一个比较好看的车辆三维数据，尤其是那个轴距的数据啊。因为这一次小鹏 G 6轴距做到了2860毫米，兄弟们，这个数据放在同级别的车型来说呢，确实也是可圈可点的。所以，我极其怀疑他们是为了让这个车子做的更大，所以在设计上面呢，就进行了一些妥协。只是从我角度出发呢，我觉得这种妥协是非常不明智的。因为现在新能源车这个市场内卷非常的严重，大家也都知道嘛。你家做得好，我家就要做得更好；你家做得大，我家就要做得更大；你家配置全，我的配置就要比你更全。可是问题是，当一台车做的不好看的时候，消费者对这个产品是没有眼缘的，甚至可以说连了解一下的兴趣都没有了。各位说是不是这个道理？所以这也是小鹏这一次很不明智的地方。那么到了内饰上面呢，这也是延续了之前一个比较简约的设计。官方说呢，这次弄了一个什么矢量星环智能沉浸式座舱，其实就是中控屏、方向盘，然后中控台的设计和之前有所差异。另外呢，就是给你用上了大面积的超细纤维绒面，还有有机硅皮革等等面料啊。这些面料好处呢，其实就是比较柔软，然后亲肤度比较高。另外呢，就是比较好打理啊，就这些好处。当然坏处也是有的，就比如看起来没有那么的奢华。当然，这个我觉得对于新能源车来说倒无伤大雅，毕竟新能源车嘛，走的是一个科技化路线，对不对？用这种面料材质还行啊，还行。那么除了这个面料以外呢，就是这次新搭载的这个叫 Xmart OS 4.0 车载智能系统了。这个系统主要的卖点呢，其实就几个，一个是全车全时语音对话，完了还有什么四音区的识别、极速对话、无网络对话等等等等这些东西。其实整体看下来，我觉得实用性。比较高的就是那个无网络对话，当然这个无网络对话的表现会不会和有网的情况下就表现一样，这个其实是要打一个问号的，也只能等实车正式上市以后呢，大家去试一下才知道，好吧？那么除了这些以外呢，就是还有什么 XEEA 新一代的电子电器架构和 XCombo 私人定制等智能科技啊，反正这些呢都是一些噱头性的东西。听过我和传谣聊贾老板那个 FF 9 1那期音频的朋友。朋友应该都能感受得到，现在这些新能源车企啊，一个比一个会造词，对不对？其实真正你说有什么新东西呢？我觉得真的很少很少。那么最后呢，就是小鹏现在主打的 XNGP 智能辅助驾驶系统，这个之所以是小鹏主打呢，主要是因为他们在上面这个发力啊，真的挺厉害的。那这套驾驶系统呢，其实主要就是支持城市和高速的 NGP 导航辅助驾驶功能。目前的话是开放了第一。阶段的能力，那他们预计是在今年下半年会开放第二阶段的能力。具体有什么能力呢？其实就什么自动进出闸道呀，然后自动变道呀，完了以后还有，我记得之前有一个是城市内的左拐辅助，这个其实也挺有用的。因为我们在拐右弯的时候呢，一般都是拐小弯；可是拐左弯的时候呢，一般都是拐大弯，对不对？所以这时候呢，你的视觉盲区其实是更大的。那有了这个左拐辅助以后呢，确实。是能提升不少的安全性，所以换句话说呢，小鹏其实是在这个智能驾驶辅助方面啊，他们有两把刷子的，这个是一定的。因为我之前是真的深度体验过小鹏的这个辅助驾驶系统。那假如在听这期节目有小鹏的车主，你们应该知道我说这个 XNGP 有多强，对不对？那么聊到这边呢，其实最后就是它的一个硬件啊，续航方面呢，反正就是全域800伏高压那个 SiC 碳化硅平台，并且标配了3 C 电芯，完了呢能。实现七百五十五公里的续航表现。最快呢？据说啊，据说可以实现充电十分钟，续航三百公里的一个补能效果。哎，这个听着怎么像之前那个 OPPO 手机是吧？充电五分钟，通话两小时。<笑>它呢是充电十分钟，续航三百公里啊，<笑>有点意思有点意思。那除了这个以外呢，就是它这一次采用了前后一体式铝压铸车身，并且呢采用了 CIB 电池车身一体化技术。这个两个技术呢，其实我觉得值得说一说。一个是前后一体。是铝压铸车身，好处呢就是车身强度更强，坏处呢也有，就是你祈祷你这除了交通事故别太严重，不然这个车修起来挺麻烦的。那包括这个电池车身一体化，其实也是一样的，就是只要这车不出事啊，它不发生碰撞，那它的整体安全性其实是非常有保障的。可是，一旦发生碰撞，涉及到一些修理方面的问题，那这个修起来真的让人头大。不过我估计，以小鹏那边的实力来说，我相信他们应该是做好准备了，对不对？那作为车主来说呢，其实也要做好准备，就是有可能啊。当然，我只是说有可能，中保研在测试完这台车以后呢，说不定你这车子保费就要上场一波了，好吧？<笑>那么聊完这些以后呢，其实关于这台车真的七七八八聊的差不多了。说白了，这台车它的里子，包括一些高精尖的东西，配备的呢还是比较齐全的。可是问题是，它是长得真的丑，这也是我特别诟病小鹏 G 六的地方。因为尤其是从后屁股那边看过去，这车长得是太臃肿了，非常的不协调。所以这车后期的销量呢，我是真的有点为它捏一把汗。当然，这个为它捏一把汗呢，不只是因为它长得不是很好看，而且还有就是它的这个出生时间，或者说它上市的一个时间节点，其实我认为卡的是不太好的。因为现在整个市场大环境已经发生了翻天覆地的改变，包括整个新能源市场的客户也是发生了翻天覆地的变化。像过去很多新能源车企，尤其是那些新势力车企，他们真的就有点那种吆喝几声就能卖货赚钱了，对不对？可是现在呢，这种日子一去不复返了，互相之间疯狂内卷已经成了一个常态。那小鹏 G 6是在什么时候首发的？上海车展，对不对？那各位如果当时关注过上海车展，其实也都知道，今年整个上海车展已经快被新能源车给包围了，对不对？所以说白了，小鹏 G 6它现在整个的一个生存环境其实是非常严酷的。可是呢，小鹏那边非常的自信，我极其怀疑这跟他们之前找的代言人有关系啊，普通且自信嘛，对不对？嘿嘿嘿呃，他们很自信啊，他们觉得说 G6 量产爬坡后的销量将会是 P7 的2到3倍。我的天啊 ，P7 的2到3倍，什么概念啊？意思就是这台车月销最起码要破万。而且从另一个角度上来说，在小鹏的眼里，小鹏 G6 其实是真正意义上的一个走量车型。可是问题来了。刚才我也说了，现在整个大环境已经变了。那回头看看小鹏 P7 推出是什么时候啊？ 2020年，对不对？那时候国内纯电轿跑市场，我不说一片空白吧，但是做的好的真的没几家。所以那时候很多人愿意去买小鹏 P7， 毕竟小鹏 P7 是在当时为数不多的看起来比较正经的电动轿跑车，对不对？而且该说不说，小鹏 P7 的颜值是真的高。我一个不太喜欢小鹏这个品牌的人，我都觉得，哎呀，小鹏 P 七长得是真帅。可是现在小鹏 P 六，它帅吗？它不帅，是不是？再加上现在竞争那么激烈，那小鹏 P 六它还有什么竞争力呢？难道说就靠那个 XNGP， 靠自己所谓的智能化去打出优势吗？不现实的，因为现在你只要但凡走进一个新能源品牌的 4S 店里面，他们都会告诉你自己的车子智能化做得非常好。那对于消费者来说，只要你没有一个特别特别让我惊讶的地方。并且这个惊讶的点还能成为我的刚需，那请问我为什么非你不可？各位说是不是这么个道理？而且除此之外呢，小鹏 G 6这一次，包括他们的水军活动也是，我感觉他们的关键词就是小鹏 G 6特斯拉 Model Y， 说明什么？说明他们就是想瞄着特斯拉 Model Y 去打。可是问题又来了，买特斯拉的客户，或者说特斯拉那边的消费群体，他们其实是有比较高的一个品牌忠诚度的。所以，如果说小鹏 G6 想在特斯拉手里面去抢客户的话，这个整体难度真的非常非常的大。更何况小鹏 G6 还顶着现在这么一个外观，我觉得啊，除非真的是口袋里面的预算有点紧张，否则呢，我实在想不出什么理由让我去放弃特斯拉 Model Y， 转而去买小鹏 G6 这款产品。而且说到这个预算的问题，其实比小鹏 G6 价格低的也有很多车子，因为现在国产新能源车内卷真的很厉害，比如什么深蓝 S7， 对吧？这个车子长得颜值也高，又有增程版又有纯电版可以给你选。那完了，隔壁还有领跑这么一个搅屎棍，那比亚迪那边也有同级别的产品，完了长城也好，吉利也好，他们也在发力。说白了，只要你不是非小鹏不可。那现在这个市面上真的有太多太多同级别产品可以去选择，那这时候你转头再看看小鹏 G6 这台车，也许它能吸引你的地方就剩下它的辅助驾驶了，因为小鹏的辅助驾驶做的确实给力，这个谁用谁知道。我从来不否认小鹏的辅助驾驶能力，但是辅助驾驶还那句话，辅助驾驶有时候真的不一定能成为客户买车的决定性因素。所以今天聊了那么多呢，说到底。小鹏 G6 啊，可能是2023年小鹏自己那边挽救颓势的一个最大希望了，甚至可以说是全村的希望。那网上现在也有很多人说，如果定价合适的话，它在这个中型 SUV 市场里面有可能分到一杯羹。但是我觉得更大的可能性就是凉掉，因为小鹏本身积弊实在是太深了，甚至可以说这家公司，就我一般不评价公司文化或者企业给人的那个感觉啊，但是今天聊到小鹏，我真的有点忍不住。就是小鹏这个品牌，从内而外散发出了一种普通写字性的感觉，甚至有那么一点点油腻。所以我觉得各位如果真的想买小鹏的产品呢，还是再想一想吧。一方面是我刚才说的它的这个积弊已久的问题，那再一个呢就是它的这个资金啊。我说实话，我不太看好小鹏现在的一个资金情况。说不定啊，哪天小鹏就跟威马一样没了。那你现在觉得香的东西，比如那些辅助驾驶功能，等到了这家公司真的凉掉的那一天，那对于你来说，它也不过就是镜花水月一样的泡影。各位说是不是这么个道理？ OK， 那么今天关于小鹏 G6， 我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。那么我在录制这期音频的时候呢，我还顺手看了一下时间啊。我发现这会儿已经2023年6月7号的凌晨0点三十五分了。那说到这个6月7号呢，其实也是大家都知道嘛，高考了，对不对？那么高考考完以后呢，紧接着过不了多久就是中考，所以在这边呢，也是祝听我节目的各位莘莘学子们啊，考试顺利，考出自己理想的成绩，好不好？当然，这个考试这两天就不要听我节目了，我真的害怕你们写作文，尤其是考语文写作文的时候，满脑子都是我在这边。口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子云。哎呀，这个东西耳虫效应，知道吧？哎呀，太洗脑了。那么上期节目呢，我们聊的是全新凯迪拉克 CT6。第一条留言来自雷弟恨嘎嘎，他说：“兔子，我是用手机传到手表上听的。”听众。可不可以现在抽时间聊一下手表？看着同学的手表，现在都可以直接播放音频了。这个雷帝恨嘎嘎，你这个年纪我估计应该不大。虽然我在评论区回复你，我说我现在用的是 Apple Watch， 然后坐等这个 Watch Ultra 二代啊。但假如你的年纪不大的话，我觉得还是别学我了。毕竟我是自己挣钱自己花呀，是不是？你那个如果说还在念书，然后要花父母的钱的话。更不应该乱花钱了呀，是不是？这父母挣钱很不容易的呀。反正还是那句话，别学我，好吧？你实在不行就看看身边的同学用什么，然后呢，你就买一个什么，好吧？下一条留言来自森格汉，他说：停车场那边聊 GT 4的时候，他就掐指一算，应该会有一个 CT 6的节目。果然，不知道 x T 5会不会改这款内饰，等等等。各位，还是那句话。现在你如果想买凯迪拉克的车子，甚至说想买通用那边的车子，一个字等就是等，千万不要着急。改了新内饰的，你就等它降价；没有改新内饰的，你就等它改完新内饰以后再等它降价。因为说到底还是那句话，买美系早买不一定能享受，但是晚买一定有折扣，好吧？最后一条留言啊，来自就是个德尔。他说：“兔子有空的时候聊聊影豹 R 这款车呗，很期待听听你对这家伙的看法。刷抖音的时候啊，看到3 3 0 R 竟然崩不过它，这就让人很期待了。影豹 R 这个车子和330崩的话，如果3 3 0 R 前段打滑，其实大概率是崩不过影豹 R 的，毕竟影豹 R 它是一台前驱车。”如果在做一些机械或者底盘方面的强化，它的整体实力呢还是不容小觑的。只是相比于后驱底盘的车子来说呢，它的操控下限不会有那么高。可是转头又想想，影豹 R 毕竟广汽那边也做了不少的调教嘛，所以我觉得如果你的预算不高，又想体验一些性能车的味道的话，那影豹 R 这个车还是挺有性价比的。只是如果想买的话呢，我觉得不要趁。现在去买，毕竟这车刚上市没多久，已经给到七八千的优惠了。我觉得什么时候等它优惠能到个一万甚至一万二三的时候再入手，这样子呢性价比会更高一些，好吧 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。当然，各位也不要忘记投一投月票。同时呢，也可以关注一下我的个人微博“百车全桌兔子”。那假如你有什么想听的车或者想聊的话题呢，也欢迎在节目下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。